0: שלום לכם, וברוכים הבאים לסקילס, מיומניות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ', והיום איתי מוריאל בן ישראל. מה
1: קורה? זאת אני.
0: זאת את. שלום, שלום.
1: איזה כיף להיות פה.
0: איזה כיף שאת פה, וככה נפגשנו, וקבענו להקליט, והכל קרה מאוד מאוד מהר.
1: והופתעת. הכנת את עצמך להרבה קודם.
0: הופתעתי כבר, תקשיבו יקור. חבר'ה, מוריאל, קודם כל היא בפרס המרואיינת של השנה. לא, עדיין לא התחלנו לדבר, נקווה שהיא תשמור על הרמה.
1: אתה עושה להם יותר מדי בילדאפ.
0: כן, אז אני אפסיק לעשות בילדאפ, אבל הייתה פה הכנה מרשימה מאוד מצד המרואיינת, אז זה כל הכבוד על זה. אז אוקיי, אנחנו מדברים על מוריאל, רגע, צריך גם להכיר אותה. אז מוריאל בעצם גדלה בשתי בועות. מצד אחד היא תל אביבית מלידה, שזה בועה אחת, ומצד שני היא גדלה בבועה של הסטארט היא התחילה כ-customer support במוצר e-commerce. שתוך שלוש שנים התקדמה בעולם הלקוח לתפקידי ניהול צוות ספורט וניהול האופרציה של המוצר בישראל. משם היא עברה לג'ולץ והובילה לאורך שלוש שנים את מחלקת פיתוח המרצים ולאחרונה הצטרפה לחברת פיבו כ-Aid of Customer Experience.
1: דייקתי? איזה כיף זה לשמוע את הקורות חיים שלך ב-15 שניות. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אנחנו הולכים לשמוע נראה לי את כל קורות החיים שלך במשך uh, הפרק הקרוב. אנחנו הולכים לדבר על משהו שלדעתי מוריאל מתמחה בו, הקשר שלי ושל מוריאל בנושא הזה היה לפני כמה חודשים שהיא פרסמה מסמך pdf נדיר ביופיו ובמסקנות שלו שנקרא הדארקנט של הניהול וגם בפרק אנחנו נצרף את זה ככה בהיילייטס או ברשימת קריאה שלכם והגענו בעצם לדבר על איך זה להיות מנהל. או איך זה להיות מנהלת, ואיך מגיעים להיות מנהלת. ואני רוצה רגע לשאול, מוריה, למה זה חשוב לדבר על זה, על למה, א- איך להיות מנהלת? כאילו, מה זה מבחינתך ניהול?
1: חשבתי על השאלה הזו לפני mm-hmm. שהגעתי לכאן היום, והדבר הראשון ששואלים אותי, מה זה בשבילי ניהול? אני שלכולנו עוברת איזושהי, איזשהו סרט נע של תמונות של המנהלים הטובים ביותר שהיו לנו, והמנהלים ה... פחות <laughs> טובים שהיו לנו, צבא, אזרחות, לואו-טק, היי-טק, ואני חושבת שיש איזשהו עיסוק בלתי פוסק מצד אחד ב- בישראל, על להיות מנהל או מנהלת, זה איזושהי פסגה ששואפים אליה, נכון, כשמדברים על קידום אוטומטית, אנחנו עובר לנו בראש, אה, אוקיי, אם אני רוצה להתקדם בשכר, אם אני רוצה להתקדם אה, מעמדית, אני חייב או חייבת לנהל, <laughs> ומצד שני, אני לא יודעת איך מגדירים ניהול באופן שכל המאזינים שלנו ינהנו. כל אחד מגדיר ותופס ניהול אחרת. ברור לי שזה איזשהו סט של מיומנויות, חלקן, אני רוצה לומר, וקצת עם צביטה בבטן, הם, הם לא מולדות, אבל הם, הם מבפנים. Mm-hmm. אם זה הרצון להוביל. לתכלל, להסתכל 360, יש אנשים שאוהבים להיות עסוקים במה שהם עושים והם סוליסטים ומקדמים את עצמם קדימה וזה נהדר, אבל את העדר הזה צריך להוביל ולנהל. וחלק מהתכונות, מהמיומנויות, הן נרכשות ואפשר ללמוד ניהול. אבל זה איזושהי החלעה בין השניים.
0: כשאנחנו מדברים פה על ניהול, אני רק רוצה להעביר למאזינים, יש הרבה סוגים של ניהול, יש ניהול משאבים, נכון. וניהול פרויקטים, וזה, אנחנו לרגע מתמקדים בניהול אנשים, זה הנושא של הפרק, אם לא העברתי את זה קודם, ואני אה, מאוד מסכים עם מה שאמרת, שבאמת ניהול זה איזושהי הוויה כזו, ש, שלא תמיד אנחנו יודעים להגדיר, אבל השאלה שלך, אה, 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 כאילו, התשובה שלך בעצם מקפיצה לי שאלה אחרת, שאני כי את אומרת שחלק מהתכונות מולדות כביכול או מהבטן וחלק מהדברים אפשר ללמוד לדעתך כולם יכולים ללמוד את זה.
1: אני חושבת שאני אחזיר לך ב... בעוד שאלה okay. האם כולם רוצים להיות מנהלים. Oh. יצא לי לעבוד עם בג'ולטי מפתח תוכן מכונן, שבעצם היה עמוד על כתיבת כל הקורסים של החברה והיה ברור שה... שהוא טוב, שהוא יודע לפרק דברים לגורמים, הוא יודע להוביל בתחומו והיה צריך מנהל לצוות שלו. Mm-hmm. כשפנו אליו ואמרו לו בוא תיקח את העמדה הזו, בוא תוביל, בוא תבנה כל מה שאתה רואה לנגד עיניך, את החזון, תממש אותו, הוא אמר לא. וכששאלתי אותו למה אתה לא רוצה לנהל הוא אמר אני פשוט לא רוצה, אני לא רוצה לנהל אנשים זה מלחיץ אותי זה גורם לי חרדה. אז קודם כל לא כולם רוצים להיות מנהלים ואני רוצה לשים על זה שני קווים תחתונים וסימן קריאה וזה בסדר כי כשאמרת ניהול עובדים אני מרגישה שבעצם אמרת גם ניהול משימות שלהם ושל המנהלת ניהול זמן לעזור להם לנהל את הזמן שלהם זה תמיד דיסוננס בין היעדים שהם צריכים להגיע אליהם לפרויקטי צד שאנחנו יודעים שמשאירים אותם עם, עם בעירה פנימית להמשיך. Um, זה ניהול עצמי, זה ניהול אנרגיה כדי לא להגיע לברנאוט, <laughs> ניהול חונה בכל המקומות האלה. אז קודם כל לא כולם רוצים להיות מנהלים. הדבר השני הוא שיש הרבה מאוד שרוצים להיות מנהלים ואני חושבת שהם לא כולם מתאימים. Um, זה כבר איזשהו ניתוח שלי של רגע לפני שאנחנו לוקחים את האחריות הענקית הזו ואומרים אני אמונו אמונה. לבן אדם הזה, לפיתוח האישי שלו, ל-well being שלו, לסיבה שהוא קם בבוקר ושמח ומרגיש שרואים אותו, זה המון על הכתפיים. לפני שאנחנו עושים את הצעד הזה, צריך להביט פנימה ולהבין מאיזה מקום זה בא. עכשיו לכולנו עוברים בראש, אני חושבת, הקצינים, קצינות שהיו חולים בסגמת, צהבת, עוד מחלות שהיו פה לפני הקורונה ויישארו גם אחרי, <laughs> ו... ואני רוצה לומר שיש מקומות הנאה בעין שהם לא טובים, כלומר הם לא, הם לא באמת מניעים, זה הנאה מתוך סמכות, זה הנאה מתוך אני רוצה את הטייטל, גם אני אוהבת טייטלים, אבל you need to earn it. אז בהנחה שהכוונה הפנימית היא טובה, באמת רצון לפתח אנשים, להוביל חברה, להוביל תהליכים, וסט היכולות בחלקו נמצא שם, והכי חשוב, יש צורך בארגון, כלומר לא להמציא תפקידים לאנשים רק כדי לשמר אותם אלא יש תפקיד ומצאנו את האדם עם סט התכונות הנכון במומנטום הנכון קדימה. אם כל אלו מתקיימים אז כן אפשר להתקדם לניהול אבל יש פה הרבה איפים.
0: הבנתי אז אם אני, אם אני רגע חוזר לשאלה ששאלתי האם כולם יכולים להיות מנהלים בגדול אמרת שזה תלוי.
1: אני גם אפילו אה, נועזת
0: לא. לא לא כולם אוקיי יפה אז אפילו נתנו את החזק ובמה א' ביכולות אישיות, ב' אולי גם ברצון, ג' בהזדמנות שמאגדת בין היכולות האישיות לבין הרצון, ואז אפשר להיות מנהלים. עכשיו, עד עכשיו דיברנו על ניהול בארגונים, צריך גם לזכור שאם יש לנו איזה פרויקט צעד שלנו, שאנחנו קצת גם מגדילים אותו ומגייסים אנשים לפרויקט צעד שלנו, וזה לא משנה מה. אז אנחנו גם הופכים להיות סוג של מנהלים, כאילו זה לא חייב להיות רק בארגון שאנחנו עובדים בו, וזה מתקשר גם להרבה פרקים שדיברנו גם על סוג של פרויקטי צד ורתימת אנשים, למשל הפרק עם מייק זילברג אם אתם רוצים לחזור אחורה, ואין כל כך הרבה מה לעשות עם זה, ויש כאלה שעפים על זה, כמו מוריאל, שיעפה על זה בגדול.
1: אני תכף אגלה לך שמוריאל הצעירה, ש...
0: אני יודע, אנחנו היא עפה מזה. תשמור על זה רגע, לצורך העניין את עפה על זה, שהם נקלעו לסיטואציה וצריך לנהל אותה. עכשיו זה עוד יותר מסתבך כי ששואלים בסקרים ככה עובדים למה הם עוזבו מקומות עבודה הרבה מאוד סקרים מצביעים על זה שהם עוזבים בשורה התחתונה, התחתונה בגלל המנהל או המנהלת או נשארים בגלל המנהל והמנהלת כאילו ש, שזה בדיוק כאילו זה, זה המצב הכי הזוי בעולם שמנהל נכנס בעל כורחו לתפקיד מנהל והוא אחראי לשימור של עובדים תחתיו, חד משמעית. למה מנהל איזה משהו כל כך משמעותי עבור עובדים?
1: אני אגיד שאני, את כל שלושת הסטארט-אפים שבהם עבדתי וזה שאני עובדת בו היום, נכנסתי אליהם בזכות המנהל או המנהלת. היה לי חשוב עוד בשלב הראיונות שיצביעו לי ויגידו לי, היא, היא תנהל אותך, ואני אגיד למה. מקומות עבודה, במיוחד היום, בעידן שבו באמת אני מרגישה שהבועה הזו היא כל כך מתוחה שזה עניין של עוד רגע שנקום בבוקר ונראה בדה מרגר את הכותרת היא התפוצצה. אנחנו מדלגים בין עבודות כבר לא 18 חודש כל 18 חודשים זה נתון כיפי שהצגנו בגאווה לפני שנתיים זה כבר פחות קל לחטוף אותנו נכון פה יש שולחן ביליארד יותר נוצץ פה יש חבילת אופציות יותר טובה פה מבטיחים לך. סופטים של פלקסים וגלידות. כן אבל זה כבר יותר מזה זה כבר טסלה. פעם דיברנו על מקומות חנייה שמורים עכשיו זה טסלה שתי טסלות מה שצריך כדי להשיג את המפתח שיגרום לסטארט-אפ שלי לבלוט ולא רק מפתחים. אז זה משהו שהוא קצת נזיל נכון מקומות העבודה מקומות עבודה בסטארט-אפ נראים טוב הבנו הלייאאוט הוא טוב. הוא מפנק היברידי תופס נשאר גם אחרי הקורונה חברי צוות ואנשים שאתה יכול שאתה נהנה לעבוד איתם אפשר גם לקחת אותם לחיים האישיים ולעזוב את העבודה. התמהיל של היום יום הוא משתנה או שהוא לא משתנה אבל <מנהל> לכל אחד יש את המומחיות שלו. המנהל או המנהלת זה מה שעושה את ההבדל כלומר אנשים באמת יכולים להחליף את כל התנאים האחרים אבל אם נפלה אה, בחלקכם הזכות להיות מנוהלים על ידי מישהו שרואה אתכם אה, אכפת לו הוא קם בבוקר ואומר מה יעשה אותה יותר שמחה יותר טובה. מה יגרום לתפקיד הבא שלה במקום אחר להיות יותר אטרקטיבי, איך אני בונה אותו, אז זכיתם. ולכן מנהלים כאלה לא עוזבים, גם כשכל הסרקמסטנציות האחרות משתנות, פתאום יש צמצומים בסטארט-אפ וכבר אין את הבירפונג, פתאום האופסייטים כבר לא בחו"ל אלא לוקאלים, שורדים, מצטמצמים. כי יש את המנהלת שקרובה אליי. ואותו דבר הפוך, יכול להיות לך טוב בכל המישורים. אבל הבן אדם שאמון על ההתפתחות שלך, לא רואה אותך, לא משדר איתך באותו התדר. לחוץ, צעיר מדי, אמרת את זה קודם, שמצמיחים ניהול כל כך מהר ולצערי לא נותנים את הכלים, לא כל כך יודעים לתת את הכלים. לפעמים המנהלים של המנהלים שלנו לא יודעים לנהל, אז זה מין כזה מדרון חלקלק. כן. ובסוף נמצא עובד או עובדת שבאים בבוקר, יש להם שורת משימות, הם לא רואים 360, הם לא שותפים לכל המידע, המידע עובר לידם ואף אחד לא מנגיש להם, הם רק צריכים שיראו אותם. אז מקומות עבודה עוזבים, זה קורה, אבל עבור מנהלים נשארים.
0: לגמרי, אני חושב שאני אפילו אסתכל על סיטואציה מהתחום של, של uh, customer experience. בסופו של דבר עובדים הם באיזשהו מקום גם לקוחות של הארגון שלהם, כאילו גם לקוחות וגם אולי מפני שירות לארגון שלהם, סוג של ביחד כזה. ואת בעצם, אומר, ב, בעצם אומרת שבבועה של ההייטק, שאת גם חלק ממנה, בבועה של הסטארט-אפים, אמרנו תל אביב סטארט-אפים וזה, אז uh, uh, בעיקר הסטארט-אפים. הבועה היא אותו דבר, כאילו אתה בא, יהיה לך את אותם פחות או יותר דגנ... אפשרויות של קורנפלקס, את הטסלה בחניון, את אותם פסיליטיז שבמשרד, ומה שמעצים או מפוצץ את החוויה בסופו של דבר, וזה גם מאוד קריטי ומשמעותי להתפתחות האישית שלך במסגרת התפקיד, זה המנהל. כאילו זה, הש... זה השוני פה, סבבה, אותו סדר יום, אולי אותו סוג של אנשים, אולי אותו דברים שאתה תעשה בכל חברה, אבל המנהל, זה באמת זה הדבר המשמעותי. נכון. עכשיו, מה שאני ככה תלוי בו, אני, אני עד היום כל החוויה שלי זה מעולם הצבא, ובצבא אני כן יודע להגיד שמיום ליום מצמיחים אנשים להיות מנהלים בכירים הרבה יותר מוקדם ממה שהיה פעם, בגלל קיצוצים, בגלל כל מיני דברים כאלה, שזה אולי גם בעיות של הצבא, של העולם האמיתי, ו, ובאמת, מידת האנגייג'מנט שלי ושל מנהלים טובים שהיו לי בצבא זה היה משהו אחר לעומת מנהלים שפחות הערכתי שפחות הייתי מחובר אליהם למרות שהם היו אחלה בני אדם אבל החיבור הזה הוא מאוד 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 חשוב ועובדה שאני עד היום זוכר דווקא את המנהל הראשון שלי בצבא שהוא באיזשהו מקום היה אבא שלי בצבא וסוג של גידל אותי לתפקידים שעשיתי גם אחר כך ושאני שומר איתו על קשר טוב עד היום אז זה מאוד מאוד משמעותי כי ברגע שיש אנגייג'מנט אז זה כבר לא משנה מסביב למה זה ובאיזה מסגרת זה, זה פשוט משהו שנשמר גם הלאה.
1: Hey, אני מסכימה ואני לך תופעה שיצא לי לשים לב אליה, שבעיניי מספר את הסיפור האמיתי. לפעמים אנחנו צריכים להיפרד ממנהלים. זה קורה, זה יכול לקרות כי משהו שם לא הסתדר במנג'מנט, זה גם יכול לקרות כי גם המנהל מיצה mm-hmm. והגיע לתקרת הזכוכית שלו. ויצא לי לראות תופעה שמנהלים טובים עוזבים, והעובדים שלהם עוזבים אחריהם. והם עוזבים כלהקה, הם נשארים כצוות אחוד כמה שאפשר והם עוברים יחד עם המנהל לחברה הבאה.
0: את, יודע, את יודעת אבל משהו שהיה ש... לי, היה לי הזדמנות במהלך השירות שלי לחזור להיות תחת אותו מנהל שמאוד מאוד הערכתי. ואני דווקא בכוונה רצ... בחרתי ההפך, ובחרתי רק בגלל שזה אתה, אני לא הולך לתפקיד הזה. למה? כי ב... אני חושב שגם מאוד מאוד חשוב להתנסות. להיות תחת אנשים אחרים כדי לקבל עוד כלים או להתנסות גם בחוויית ניהול שהיא פחות טובה חשוב גם ללמוד מזה. ושאני אה, מרגיש שאני בסך די בתחילת הקריירה שלי אני רוצה גם לחוות דברים אחרים. מסכימה.
1: אז, אז זה לא
0: תמיד עובד. אה, <laughs> נכון
1: לא, חי, לא חייבים להיות תחת אותו מנהל נכון. אבל יש משהו בוולידיות של אני הולך לחברה חדשה אני יודע מה היכולות שלך אני יודע מה הצרכים שלך כולנו יש לנו את השריטות שלנו אה, בוא. אני גם אמשוך אותך, איזה דבר עוצמתי זה לומר, כאילו לא יש מישהו שדואג לך, וזה גם מעין הזמן לומר שניהול לא מסתיים ברגע שהחוזה שלך והחוזה שלי מסתיימים באותו מקום עבודה. אתה עדיין בקשר עם המפקדים הקודמים, אני עדיין בקשר עם המנהלים שלי שהיום הם זכו בטייטל חדש, חברים. ההתייעצויות קורות עדיין בלילה המנהל הקודם שלי מביא לי את הבעיות שלו אני מביאה לו את האתגרים שלי הוא נותן לי שליפים ופתרונות שאני מיישמת למחרת בחברה הבאה כמה כוח יש בקשר הזה שנוצר ואיזה כיף שהוא טיימלס.
0: ואני רוצה ככה בכל זאת אמרת לי לא כולם יכולים להיות מנהלים קשה ללמוד ניהול אבל בכל זאת הבאתי אותך. מאסטר את הניהול שלי <laughs> ורוצה לדעת איך, איך אני נהיה מנהל איך מתחילים להיות מנהל מה אני צריך לעשות כדי
1: להיות מנהל. אז בוא נחזור למשוואה היפה ששרטטנו קודם. יאללה. אם בפנים מצאת שהסיבות שאתה רוצה להתקדם ולנהל בוא נגיד סיבות של מוצדקות. מה
0: זה לדעת <laughs> איך סיבות מוצדקות?
1: שצריך לדעת לאן נכנסים. בוא נשים רגע את הדברים על השולחן. ניהול זה לא קל. זה מאתגר, זה קשה, זה תוספת למה שאתה עושה כיום. וזה חשוב לנעוץ את זה. היום יש לי שני תפקידים, אני גם מומחית לחוויית משתמש ועולם הלקוח, וזו הדרך שאני סוללת בעולם המקצועי שלי, זו המומחיות שלי. Mm-hmm. זה התפקיד הראשון שאני שמה עלי כשאני מגיעה בבוקר, אבל אני גם מנהלת, וניהול זה מקצוע, ומקצוע הורגלנו אה, עד היום, שלומדים, אה, ותכף נבין איפה לומדים ניהול ואיפה לא. אבל אם רוצים להתחיל לנהל אז הדבר הראשון זה להרים את הראש ורגע להסתכל במקום שאתם נמצאים, האם יש הזדמנויות? האם יש מקום שאתם מזהים? הזדמנות זה לא רק תיאור משרה באתר תחת עמוד קריירס, אלא הזדמנות, יש כאב, יש אנשים שאתם מרגישים, יש תהליכים, אנשים שיכולים להיות מובלים טוב יותר, סטפ אין ותעשו את זה, איך עושים את זה? תבינו עם מי צריך לדבר, תפתרו בעיה ותכינו איזושהי מצגת ו... ותסבירו למה זה נכון ואיך משאבית זה פוגש את, ה... את, ה... את המוצר איפה שהוא נמצא. תפגינו יכולות ניהול, מה זה יכולות ניהול? תחשבו על המנהל הכי טוב שהיה לכם או הפוך, שהיה הכי פחות טוב. <laughs> תקשיבו, תספגו, תחקרו, רואים את זה. רואים את זה ולרוב רוצים את זה בצוות של... ש... שבו... שאותו אתה מנהל.
0: אז קודם כל דיברת על העניין הזה שרואים, mm-hmm. האם באמת תמיד רואים?
1: לא, אז מאולי אתה מוביל אותי לנקודה הבאה, אם זה לא קיים ולא מתאפשר, צאו לחפש בחוץ, זה גם בסדר. דיברנו על מה, מה מצב הבועה היום וכמה הזדמנויות יש. יכול מאוד להיות גם שהארגון מאוד רואה אותך, אבל אין את ההזדמנות לתת כרגע. אנחנו בשלב רזה, אנחנו מתקדמים ואנחנו יודעים שגם קידום מגיע עם העלאה. יכול להיות שזה לא פוגש את איפה שהמוצר נמצא היום וזה בסדר, אפשר לסיים בטוב mm-hmm. ולעבור למקום שכן יש בו את ההזדמנות. דרך שלישית היא לחכות. ולהמתין לרגע הזה, כלומר גם להבין, אוקיי, עכשיו אני לא מזהה את המקום הזה, מה אני יכולה לעשות עם הזמן שלי, כי בטוח יש פה הזדמנויות לנהל, לא צוות, או לא עם טייטל, אבל לנהל פרויקט, לנהל מהלך שישנה משהו, גם לעבור איזשהו מסע עם עצמי ולהבין מה המקומות שיותר נוח לי בהם ופחות, זה יגרום לי להיות טובה יותר כשתיפתח הדלת, ואני אומר, אלו הכלים שאני צריכה שתיתנו לי. פה זיהיתי שאני פחות טובה, אלו דברים שאתם יכולים לסמוך עליי ואני גם מבקש שתיתנו לי רצועה ארוכה. אז יש תמיד הזדמנות ללמידה. אבל כן, שוב, זו משוואה שכל המשתנים בה צריכים להתקיים. ואנחנו גם לדעתי נדבר על מקום שבו רציתי לנהל, ניהלתי ולא היה לי טוב.
0: אוקיי, okay, יאללה, בואי בוא נדבר על זה רגע.
1: זו הייתה החוויה הראשונית שלי. Mm-hmm. Uh, וגם השנייה בדיעבד כשהתכוננתי לפודקאסט אמרתי לעצמי לא היו לך שתי חוויות ניהול ראשונות שאם היית צריכה לדרג את עצמך בסיומן בסולם של אחד מעשר. נותנת לראשונה שתיים ולשנייה ארבע עכשיו כן אני קשה עם עצמי ואני משווה את עצמי למנהלות מדהימות ומנהלים מדהימים שהיו לי. אבל כמות הטעויות שאני עשיתי שהפכו לס... לספרון של דארקנט שהוא ארבע טעויות מתוך ארבע מאות <laughs> אני הוצמחתי לניהול בגיל 24 כשלא הייתי מוכנה לזה וגילוי נאות גם לא תכננתי את זה לא הייתי מאלה שישבו ואמרו ההזדמנות תגיע ואני אזנק עליה. הייתי חצי שנה בתפקיד הראשון שלי אי פעם בהייטק הייתי customer support עוד לא הבנתי את הז'רגון אני זוכרת שהיו המון המון מילים שנאמרו בפגישות חברה ורשמתי לי לגגל אותן אנחנו בעולם של קצת לפני לינקדאין ואייפון ראשון בארץ והמנהל המדהים שלי עזב, ואני הפכתי להיות, ה, אני אגיד לית ברירה, אך אני הייתי הוותיקה בצוות עם כל הידע, אז הגיוני שאני אבנה צוות סביבי, והפכתי להיות מנהלת של שתי um, עובדות סופורט, שאכלו אותי בלי מלח, כי הייתי עדינה ורגישה. והתעסקתי המון בגבולות, נושא שמאוד מעסיק מנהלים ומנהלות, במיוחד בתחילת דרכם. כמה אני מראה את מוריאל האמיתית, האנושית, הרגישה, הלחוצה, כמה אני מגלגלת מזה הלאה לצוות שלי, כמה אני שם איזושהי ארשת פנים שהיא איתנה, אבל מי, מי נותן לי גב?
0: דיסטנס בשפה עגה צהרית. דיסטנס,
1: שאם בצבא לא הצלחתי להגיע לשם, אז כנראה גם באזרחות, <laughs> לא? זה, זה לא האני מאמין שלי, אי לא, אפשר להתחבר לזה, זה נורא מנוכר. ואני ניסיתי המון טעויות איתם, מלהבין מ... שאחת היא יותר בתדר שלי והשנייה לא, אז לנסות לקחת את האחת ושנהיה שתיים, אני לא אגיד כנגד אחת, אבל ו... ולטובת האחת שגם תסתגל אלינו, לא קרה. ניסיתי להיות מאוד נחמדה אליהן, לא עבד. ניסיתי להראות להם ש-I don't care, אבל I cared. ו... ועם הזמן הבנתי מה זה לנהל. והשתפרו התנאים והצוות עבד, אגב הצוות דילבר לאורך כל התקופה, אבל לי לא היה כיף לבוא לעבודה, מה זה כשלמנהל אין תשוקה, אין, אין מוטיבציה, הרי רואים את זה, זה מתגלגל החוצה. וההזדמנות השנייה הגיעה פשוט שנה אחרי זה, כשהצוות הזה גדל לאחד עשר אנשים, שחלקם זה תפקידים שבאים מהעולם מומחיות שלי, אנשי שירות, מכירה, כל עולם החוויה של לקוח, אופרציה, אבל היו לי גם שני מנהלי קמפיינים בגוגל. אז אתה שואל את עצמך, מה אני יכול לתת להם? אני לא באמת יכולה לפתור להם בעיות מקצועיות, אם הם נתקעים קמפיין, אז מה התפקיד שלי כמנהלת? לדאוג להם לחופשים? מחלה, well-being, להיות צינור, וזה מקומות בגיל כבר 24-25 שאני, לא היה לי מי שיכווין אותי. המנהלת שלי הייתה עסוקה בלהקים את האופרציה הבינלאומית של המוצר, לא היה לה פנאי למוצר הישראלי, והיא שמה לי את המפתחות ביד ואמרה לי, תשאירי את הרכב. בין השוליים ו-C. <laughs> אבל זה, מה זה C? יש לי בבגז' ובמושבים <laughs> האחורה. גופות. <laughs> לא גופות חלילה, אבל, <laughs> אבל אנשים, והאנשים האלה הם שייכים לעוד אנשים, והם עשו בחירה כשהם הגיעו לחברה הזו. הם בחרו אולי לא בי, אבל הם בחרו ב, בנו, <laughs> ויש לי המון אחריות. אז החוויה שאני חוויתי אחרי שיצאתי משלוש וחצי שנים בסטארט-אפ הזה, היא אני לא רוצה לנהל יותר בחיים. קצת קיצוני, קצת דרמטי, גיל 25. ועם המשפט הזה באתי למקום הבא, שהוא ג'ולד. אמרתי ל-COO שהייתה המנהלת הישירה שלי, ניצן, אני שנה רוצה שקט. אני רוצה לנהל את עצמי, את הזמן שלי, את האנרגיה שלי, את הלמידה שלי, את ההתפתחות שלי, אל תשימי אצלי אנשים. והייתי בדיעבד מאוד מצחיקה, כי לא היינו בסקייל. שבכלל הולך להיות לי צוות, זה היה בדיוק שנה לפני זה. אז על הנייר קיבלתי שנה של שקט, ואחרי שנה התחלתי לבנות צוות, כי היה צריך, וכי אני חושבת שקצת התאוששתי מהטראומה. והדבר המצחיק הוא ששלוש שנים אחרי, כשנכנסתי לחברה שאני עובדת בה אני נכנסתי על הטיקט של מנהלת שבונה צוותים. שאוהבת לנהל, שנורא נהנית להתעסק במיומנויות הרכות האלו של הקשבה וניתוח מוטיבציות ומניעים ואיך משמרים אנשים בתפקידי אופרציה וסופורט שהם שוחקים, הם גם רפטטיביים, זו אותה בעיה מוצרית שאתה כותב את אותו טמפלט של מענה, אבל אני מבטיחה לך שיש משהו שהוא הרבה יותר חזק בלהיות חלק מצוות כזה, זה כנראה התרבות וזה השייכות, שבט, אני אפילו לא קוראת לזה צוות. והנה אפשר להתחיל מחוויית ניהול ראשונית באמת לא טובה, להתגלגל ולומר לא עוד, לחוות חוויה מתקנת עם כלים, זה מה שהיה שונה גם בחברה הבאה שהגעתי אליה, הייתה לי קרקע, היו לי כלים, היה לי גם שם עשיתי טעויות, זה יהיה דארקנט 2. וגם היום אני כנראה עושה טעויות, אבל אחרי שאתה חווה עולם בעיות שהוא... הוא דינמי אבל הוא זה, אנשים צריכים בסופו של דבר, עובדים צריכים בסופו של דבר פחות או יותר חמישה שישה דברים שאם אתה עושה וי בכל הקוביות, טוב להם. ואז יש לך את המשחק של מה מאפיין אותו ואותה וגילאים שונים ובתים שונים שהם מגיעים וצרכים שונים וגם בסדר להיפרד מעובדים. כמו שזה בסדר להיפרד ממנהלים אבל הביטחון הזה נבנה. אני כבר לא זוכרת את השאלה טל.
0: אני זה באמת מחבר את זה שגם אם חווינו חוויה לא טובה בעבר זה לא משנה באיזה תחום ספציפית עכשיו אנחנו מדברים על ניהול זה לא אומר כלום כאילו אנחנו יכולים כן ללמוד מזה כן לתת ככה שנה לעכל את החוויה הזו. ולחזור עם כוחות מחודשים וזה מתחבר גם לצמיחה מכישלון באיזשהו מקום שזה אחלה פרק שהיה לי עם מאלי מרטון וגם לעשות את מה שאנחנו לא יודעים שזה גם אחלה של פרק עם תום אורבך שדיברנו נקודתית על זה על איך אנחנו עושים דברים שאנחנו לא יודעים כי הרבה פעמים אה, אנחנו נשלחים לזירה בעל כורחנו כמו שקרה לך לממלכת חוסר, אה, אה, חוסר הוודאות שאין לנו את הכלים לעשות את זה כי הרבה פעמים מנהלים לא מקבלים הכשרות כמו, כמו שצריך, אה, במיוחד בארגון של סטארט-אפ וזה, ושבכלל המנהלת שלך התעסקה באופרציה אחרת לגמרי, אה, אז אין קשב ואתה עושה מה שאתה יודע, ואתה טועה הרבה, ואין מה לעשות, ובשביל ובש, זה אתה צריך כן את הצוות שיהיה ושיהיה לך את זה, לפעמים גם אין לך את זה כמו שקרה לך. נכון. אז, אז אין לך כלום, ו, ולפעמים אין מה לעשות, לפעמים הדבר הכי טוב לעשות, פשוט לקחת את הרגליים, ולהתחיל מחדש במקום אחר וכל בסדר כי לא תמים, אנחנו אולי נדבר פה על סגנונות ניהול ודיברנו קצת על ניהול שבא יותר מה, מה, מהלבל, מהטייטל וניהול יותר רגשי שזה אולי משהו שאת יותר מאמינה בו אבל לא לכל עובדים מתאים כל סוג ניהול, חד משמעית, כאילו אז יכול להיות ש, שהסוג ניהול שלך לא מתאים לעובדים שלך וזה בסדר. ואז יש שני דברים לעשות, או לשנות את סגנון הניהול באופן שיתאים לעובדים, או להחליף את המנהל, או להחליף את העובדים, אין מה לעשות. ו- וחשוב להבין שיש את כל סל האפשרויות האלה, וזה שבוחרים באפשרות אחת, זה לא אומר עליך כמנהל ועליכם כעובדים, לא אומר שום דבר עליהם, זה פשוט א- 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 סיטואציה שנקלעים אליה וצריך למצוא
1: את הפתרונות האלה. נכון, אלה. עניין של התאמה, ואני אקח אותך אפילו צעד אחד כן, של שותפות. Mm-hmm. אני רואה בצוות שלי כהצוות שיחד אנחנו נגיע אל היעדים שלנו זה לא מוריאל תגיע והצוות יעזור לה. ו... וגם היום פנימה אני קצת שונה עם כל אחד מהם יש לי שישה אנשי קסטומר אקספיריאנס בגילאים שונים במקומות שונים בחיים מתואר ראשון לתואר שני ללפני. כל כך הרבה שוני ביניהם אני מוצאת את הדבק שגורם להם להרגיש צוות אבל בוואן און איתם בסינקים הדו שבועיים שאנחנו פורטים מה שלומם ואיך להם ואיך מתקדם עם פרויקטים ויעדים ומה תקוע ואני יכולה לעזור ומה עובד מדהים ואני צריכה לדעת זה מה שפורמט. אני שונה איתם, חלק אני יותר רגישה ופתוחה, אני גם בקצב אחר וזה משהו שאנחנו צריכים להזכיר לעצמנו כל הזמן, שאולי יש סגנון ניהול שיודע מה מדהים, יש לך שישה אנשים תחתיך והם מותאמים לסגנון הניהול שלך ואתה מותאם אליהם, and the end אתה צריך לעשות הרבה הבדלות פנימה. וגם לקחת אותם למקום שהוא קצת פחות נעים, כי אנחנו מתפתחים ובאמת באמת מאותגרים במקומות שאנחנו לא באזור הנוחות. אם כל היום נלטף ונאמר כמה מדהימים אתם ואיזה יופי ותראו. וקחו עוד יום חופש. וקחו חופש ופה תעגלו צאו חצי שעה לפני ו... ואני מפנקת ואני מאוד אוהבת, לא... הפינוק דווקא לא במקומות האלה אלא במקומות של יחס וקשב ולזכור, לזכור את השמות של בני ובנות הזוג, לזכור שהם איפה חגגו היום יש גם את הכלי של אינסטגרם ואני חולה על סטורי <laughs> ובכל מקום שאני נכנסת. האנשים שלי, צוותים שלי, המנהלים שלי מבינים שיודעים איפה אני לפי הסטורי. ויש המון המון את העבודה שלי שם. וזה משום מה מעניין. אני רואה לפי הצפיות, זה מעניין אתכם. ו... היא
0: עוקבת אחרי כל אחד מהעובדים שלה, לא, איפה. צפה או לא צפה? אה,
1: נכון. <laughs> נכון, אני אוהבת לראות שהם צפו והם גם מגיבים. אבל הנה טריק, כאילו שלא היה לנו לפני חמש שנים, שבע שנים, שאם אני נמצאת בחול, או אם הם נמצאים בחול, אישרתי לעובדת חול, אני מגיבה לה. אימוג'י לבבות או ממליצה לה לאיזה בדיוק ברסרי ללכת בפריז או לונדון אהובתי שלא ראיתי שנתיים ואיפה לבלות או נותנת אפילו את הכרטיס של הרכבת התחתית טעון בכמה פאונדים כמה קל זה וכמה effortless אני גם ככה לא שם אבל איזה תחושה טובה זו לצאת לחול הזה ולא להרגיש הצוות עכשיו טוחן עבודה כי אני לא נמצאת אלא. המנהלת שלי נתנה לי את הכרטיס לרכבת התחתית שלה ועשתה לי לייק באינסטגרם. היא רוצה שאני אהיה בחופש. היא מבינה את המשמעות שאני נטען ואני חוזר חדש. אז יש המון שטיקים של העולם החדש שהם נורא כיפים, שאני חושבת שפעם... לא היו, לא היה אותם, אבל צריך לשים לב אליהם, ולא לכל עובד זה מתאים. זה יותר חזק
0: מכל יום, עוד יום חופש פה שם. חד משמעית. וזה משפק. יותר חזק מעוד מ- מ- בונוס במשכורת או דברים כאלה, mm-hmm. באמת עשו מחקרים על זה, ו- והבינו שבסופו של דבר היחס הזה, וה- 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 שהוא effortless כמו שאמרת, זה פשוט עוד קצת תשומת לב, וכאילו, הוא הרבה יותר חשוב מכל... משהו חומרי שאתה יכול לתת לעובד שלך ועוד הכרטיס הזה בחנוכה ואני לא יודע מה. ואני מאוד מאוד מתחבר למה שאמרת שצריך להתאים את עצמנו לעובדים כי אפשר להגיד שהיו לי שתי, שתיים וחצי או כמה חוויות ניהול במהלך הצבא, עוד פעם סליחה שנדבר על הצבא, אני יודע שזה שונה, אבל כשהייתי ראש צוות אז באמת היה לי גם מאוד מאוד חשוב כאילו האספקט של מה הם עושים אחרי הצבא ושהם לפתח את עצמם וזה היה לי מאוד מאוד חשוב כאילו העניין הזה וזה גם היה ממש עבדתי בלחנך אותם כי גם החלפתי את כל הצוות שלי במהלך הקדנציה הזו ממש הכשרתי את כולם מאפס אז זה, זה היה ממש הפרויקט הזה של להכשיר את הצוות מחדש זה בערך מה שעשיתי ואז התגלגלתי והפכתי להיות גם מנהל מוצר ו... כשהייתי מנהל מוצר בערך באמצע הקדנציה שלי פתאום איכשהו הגיע חייל וזה ועבר את זה קורס ביחידה ומאוד מנהל אותו ניהול מוצר אז דחפו אותו תחתיי אפילו לא ממש שאלו אותי אם אני רוצה או לא רוצה ודחפו אותו תחתיי עכשיו אתה מנהל כאילו הייתי אם הייתי ממש לא רוצה הייתי אומר לא תעיפו אותו והוא לא היה בא אבל גם לא ממש רציתי כאילו אמרתי אני מנהל מוצר אני יש לי את העיסוקים ודווקא וואי זה היה אחד הגרנד פינאלי הכי גדולים שיש כי גם החוויית ניהול איתו שאגב הוא הייתי איזה ארבעה חודשים ואז אותו לקורס צינים חזר להחליף אותי בתפקיד שזה מדהים. סגרת מעגל אדירה לכל מפקד בצה"ל. לגסי כן. ובאמת כאילו החוויית ניהול שלי, כאילו אם כל הזמן שהייתי מנהל צוות אז הייתי מאוד מאוד uh, עם החיילים שלי ומאוד קשוב אליהם ומאוד מאוד... זה דווקא לא פשוט שחררתי אותו נתתי לו משימות uh, הוא רץ אליהם נתתי לו כמובן פידבקים אבל פשוט גם כי היה לי פחות זמן קצת כי לא הייתי רק מנהל עשיתי הייתי גם מנהל מוצר אז פשוט שחררתי אותו וזה היה אחר לגמרי וזה uh, אחרי שהוא, שהוא, שהוא יצא בעצם קורסים הוא אמר לי תשמע אתה את היחידי מכל המנהלים שהיו לי שהבין מה אני צריך את היחידי שיקשיב דאג לי כמו שהייתי רוצה שידאגו לי היה בינינו קליק מהרגע הראשון וזה מדהים כאילו, כי זה בא באיזשהו מקום טבעי של את הסוג של הבן אדם ו- וגם מסוג של עילות שלא באמת היה לי זמן יותר מדי והוא מצד אחד מאוד מאוד שחררתי אותו ומצד שני הוא תמיד היה שותף וחשבנו גם הרבה ביחד אז היה לו גם את זה וגם את זה וכן זה פשוט להתאים את עצמך לאנשים.
1: בלי המילה פשוט. זה נורא כן, לא, כן, לא פשוט, נכון, נכון, אה, אבל, אבל כן ברגע שאתה מפצח את זה אה, ויש לזה כלים בסדר אם אנחנו רוצים להוריד דברים פה למיומנויות של איך יאללה, זה איך. בשאלות. באיך הדבר הראשון שעשיתי כשנכנסתי לפני חמישה חודשים לחברה חדשה אגב לקחתי אתגר שעוד לא בעולם הניהול שעוד לא לקחתי אני נוטה לבנות את הצוותים שלי אני מבינה מה ה dna שאני מביאה אני מאבחנת מה מתאים פה בשלב הזה של החברה ואני מאוד אוהבת לגייס לראיין תהליך שהוא כיפי בסוף יש תוצר שהוא. ולהתראיין את אוהבת? להתראיין אני. אני אוהבת יותר לראיין, ואני חושבת שאני נוטה לעשות את זה גם בראיונות שבהם אני מתראיינת, <laughs> אבל זה נורא נחמד, אני לוקחת את התפקיד של הצד השני, הוא כזה נינוח במושב, <laughs> אבל אני מניחה שכן. ולפיבו נכנסתי כשאמרו לי, טוב, מתי את מגיעה? כי יש שישה שמחכים לך. מי אתם? איך גייסתם אותם? היה פה פאטרן? מה משותף להם? ואני פחדתי שאני אכנס. בתסריט הכי גרוע, ואתחבר לחלק מהם ולחלק לא, ואבין למה חלק גויסו וחלק לא, ואתחיל לעשות איזשהו תהליך ניפוי, מהדורת השבט. ואמרתי לעצמי, טוב, בוא נתחיל, בוא ניכנס ונכיר אותם, אבל נכיר עם בולד, mm-hmm. איך עושים את זה? קצת תעשה ואל תעשה, אשי ואל תעשי שהכנתי. קודם כל צריך להשקיע זמן אמיתי בהקשבה ובהיכרות. לא לרוץ ל... לא... אוקיי, זה תיאום הציפיות בינינו, אלו היעדים והמשימות. רגע, בוא נחזור באמת ל... מאיפה את? איפה נולדת? איפה גדלת? איך התגלגלת לסטארט-אפ? מה עשית בצבא? היה לך דרום אמריקה? זה נקטע בגלל הקורונה? תשמעי על דרום אמריקה שלי בלי טלפונים. תביני איך זה היה פעם, <laughs> וגם השיתוף הזה, כשבאה מנהלת חדשה ומשתפת ומספרת, ושוב עניין של גבולות, כמה אני מספרת? אני מספרת שאני גרה עם בת הזוג שלי בתל אביב, אני מספרת שאני כבר עשר שנים בעולם הסטארט-אפים, אני מספרת את החוויות ניהול הלא טובות שהיו לי בהתחלה, כלומר קונטקסט, הכל, חש... הכל חשיבה של מי מולי ומה חשוב לו לשמוע, ובאמת להאזין ולהקשיב ולרשום, יש כל מיני טריקים של להוציא מחוץ למשרד, לפארק קרוב בתל אביב, יש כל מיני פארקים קטנים, קצת לשבור שגרה, לקחת כרטיס אשראי של החברה ולגייס 15 שקלים של קפה ומאפה, אבל העובדת באותו רגע מרגישה, וואו, כאילו, ציוטי, מחוץ למשרד, נותנים לי שעתיים שאני לא עלה, על המיילים, מזמינים אותי לקפה ומאפה ושואלים אותי מי אני ומה שלומי. פה מתחיל האמון, פה מתחילה הפתיחות, פה מתחילה ההיכרות האמיתית. אז עשיתי את זה שש פעמים, המון קפה, המון מאפה, והכרתי אותם באמת. Uh, אתה פתאום בונה את הפיט של עצמך, ואתה רפטטיבי, וזה מעניין. ספרי
0: לי לה... על זה שאתה מחפש עבודה, כמה פעמים אתה נותן את הפיט של עצמך. חד משמעית,
1: <laughs> כשפה אין לך פידבק, פה איזה שינהון מהצד השני של אוקיי, קול, אתה מנהל את והדבר השני זה באמת לקבוע את השיחה הרשמית המקצועית, אבל קודם כל האישי, וזה משהו שמרוב לחץ, הרבה מנהלות נכנסות לתפקיד, וגם אני קצת חטאתי בזה, ואנחנו נורא רוצות להכניס ערך, כמה שיותר מהר. כאילו בחרתם בי, אני בין הרבה מועמדים אחרים ועשינו איזשהו משא ומתן ועכשיו אני פה ובטח יש הר של ציפיות, אני רוצה ללמוד את המוצר הכי מהר, להתחבר לאנשים הכי מהר ולהתחיל לדלבר ולהביא ערך. והדבר הראשון שהמנהל שלי אמר לי הוא מורי, אני יודע שאת רוצה לרוץ, אבל שנייה. תקשיבי, תלמדי, אני לא מצפה ממך באמת לכלום בחודש וחצי חודשיים הראשונים, כי אני יודע שאם תשקיעי טוב עכשיו בלמידה בלי לחץ, יבואו לך הרעיונות בחודש השלישי, הרביעי והחמישי. עכשיו זה דבר אחד לומר את זה, אחר גם לעמוד בזה, אבל הוא לא עמד בזה. יפה. ותראה איך אני מגלגלת הלאה את האג'נדה שלו, אני אמרתי לצוות שלי, היי, אני הולכת ללמוד אתכם. להכיר אתכם, לראיין אתכם על השגרות שהיו עד היום, היו לכם מנהלות אחרות לפניי. בטוח לא את הכל צריך לזרוק לפח, נכון? לפני שנכנסים, אני אקח אותך דווקא לעולם הצבא, אני החלפתי קצינת קישור אחת, אותי החליפה קצינה אחרת, תמיד אתה בא ואומר, טוב, שכחו מכל מה שהיה פה, עושים את זה טוב יותר, חזק יותר, חדש יותר. ואני שואלת, למה? אולי 80% מהדברים באמת דורשים תיקון, אבל יש שם איזה 20% שהם ממש טובים, אז כאילו, תהני מזה, שאלתי אותם על איך עבדת עד היום ה-one on one, כל כמה זמן הם עושים פגישות צוות, על מה הם נמדדו, איך, איך התנהל היום-יום, ואספתי מידע במשך חודש או חודשיים, ואז התחלתי לשנות, וכמו שהמנהל שלי אמר לי, חכי, אמרתי להם, אני אחכה, אתם לא תראו מהפכות קורות בשבוע השני והשלישי, וזה הרגיע אותם, הם הבינו שאני לא באה עם איזושהי אג'נדה וניסיון, והולכת לשנות הכל, הולכת להבין מה עובד. מה לא עובד, לנסות, ללמוד, ואוטומטית זה פותח אותם ואין התנגדות. זה מפחיד להיכנס לארגון כמנהל שלא היה שם מההתחלה. אתה דם חדש. אז, אז שאילת שאלות, הקשבה אמיתית, להוציא מחוץ לשגרת העבודה, לפנק ב-15 שקלים הקטנים האלה שהם באמת משמעותיים, לשים buffer של זמן גם אחרי, להראות שאתה לא לחוץ, כי מי שעכשיו מולי הכי חשוב לי, שום דבר אחר, היום בסימן להכיר את גל, להכיר את עופר, זה הדברים הקטנים שעוזרים, לבדוק מה הקודם שלך השאיר, לבדוק אם יש משהו שאפשר להשתמש בו. ואני אתן עוד טיפ, mm-hmm. האתגר הוא ליישם אותו לפני שמתחילים, אבל גם אם תיישמו את זה ביום הראשון, אני גאה בכם, לדבר על המקומות שאתם פחות חזקים בהם עם המנהל הישיר. Okay. עוד לפני שיש מים שזורמים בנהר, עוד לפני שיש הר ציפיות, לבוא ולומר, אני טובה ב-X וב-Y וב-Z ולכן אני פה, בואו ניתן דוגמה אמיתית. אני טובה בחברות שהן בשלב ה-seed או ה-round a, אני טובה בלבנות אה, תהליכים, מחלקות, ולכן אני פה, הגיוני לי. בואו נדבר על מה אני צריכה עזרה. בואו נדבר רגע על אה, חילוץ דאטה בכלים מסוימים, שיש לי פחות התנסות בזה, ואז חילוץ תובנות עסקיות על בסיס הנתונים. כמה זה מדליק אותי, ככה אני מרגישה שאני לא מספיק טובה בזה. <laughs> ושמתי את זה על השולחן, ממש ב, בתהליך המעיון אפילו, כדי לומר, אתם מצרפים עכשיו חברת מנג'מנט חדשה, תדעו מה אני מביאה איתי, מה משפר את, את המחלקה הזו, את הצוות הזה כדי להיות חזק, אבל תדעו גם מה אני צריכה שישלים אותי, אולי חבר צוות אחר שיוכל לעזור לי, או איפה אני צריכה את העזרה כדי להיות טובה יותר כשאני אצא מפה עוד 2-3 שנים. לומר במה אתם לא טובים או במה אתם רוצים להיות יותר טובים על ההתחלה זה מוריד המון מגננות המון מקומות לא נעימים. יישמתי את שלושת הטיפים האלה בהתחלה של התפקיד האחרון ועבד טוב.
0: אני קודם כל שמח בשבילך מבין הכל אני חושב שהכי התחברתי לעניין הזה של הפתיחות. כי אני באמת חושב שזה הכי חשוב אני מסתכל אני מנהל אני מנהל מוצר הייתי מנהל מוצר. ואומנם לא ניהלתי אישית אף אחד חוץ מהחייל שלי שדיברתי עליו אבל עצם זה שהייתי פתוח ושמתי את כל הקלפים על השולחן ותמיד שהחלטתי משהו שניסיתי להוביל משהו גם ידעתי להסביר למה אנחנו רוצים לעשות את זה וזמנתי אותם לתת לי קונטרה לשנות התייעצתי איתם זה משנה הכל כי פתאום מה ששלי הופך לשלנו וגם הם מרגישים את זה, מה ששלך ששל, הופך לשלנו, אנחנו באותה סירה, וזה תמיד ככה, תמיד המנהל והצוות שלו באותה, באותה סירה. אין, אין צורך להפריד ביניהם. והפתיחות הזו משדרת באמת משהו אחר, שזה לא סתם יחסי עבודה פה, שאני אומר, אני אומר, אני אומר ואת עושה, או את, או את אומרת ואני עושה, אלא באמת אנחנו צוות, אנחנו ביחד, כאילו, זה משהו אחר, זה אווירה אחרת, וזה טיפ סופר חשוב לדעתי. אבל כל הפנייה שאמרת של להכיר את האנשים, להכיר מה עובד, לחכות, סבלנות, איך הדבר הזה נראה שלמשל אני חבר צוות שמתקדם לכובע הניהול של הצוות, כי המנהל שלי עזב, אני הכי בכיר, אני הכי טוב, לא משנה, אני לא הכי טוב, אני הכי מתאים לנהל את הצוות הזה, ומקדמים אותי בהצלחה. מה
1: אני עושה פה? א', לא נכנע ללחץ, לעשות דברים מתוך לחץ, אחר כך אנחנו מתחרטים והספינה כבר התחילה אה, לנוע. כן זה פריימינג אחר, אה, זה נכון, אה, אבל בכל מקום שמצמיחים בו ניהול זה כנראה כי, כי צריך, כי צריך שמישהו יהיה האלף שירכז את הכל. אני חושבת שזה פחות או יותר אותו סט של מיומנויות אה, ושל תהליכים, החקירה, הרגע לעצור ולהבין, הניסויים, לא לקבל החלטות עם סימן קריאה כל כך מהר, אבל כן לומר שווה ניסוי, בוא ננסה, בוא ננסה לעשות דברים קצת אחרת ונראה ונמדוד אותם ונגדיר לפני זה איך מודדים. כלומר יש פה המון אה, מתודיקה שחשוב אה, לעשות לפני שכבר מתחילים, רגע לפני העשייה. אה, אני חושבת שיש משמעות ענקית ל- להביט מסביבך. Mm-hmm. יש לה- כל כך הרבה מקורות למידה שרק מחכים להבין למי אתה מתחבר, אם זה בנהלים אחרים, לבחור חבר או חברת צוות שיהיו ה-go to שלך, יד ימינך. זה גם מאוד מעצים אותם, זה גם דרך לסמן את הסקססור, את היורש או היורשת הבאים, וגם אי אפשר לבד, וזה שוב מאותו מקום של ניהול מתוך שותפות ומתוך ביחד. אפשר גם ללכת למקורות של למידה מחוץ לחברה. פודקאסטים, מאמרים, קורסים. אוריאל uh,
0: בן ישראל. Uh,
1: <laughs> גם עוזרת uh, בפרילנס למנהלי צוותים, uh, אבל uh, כשאני אומרת את זה אני גם uh, חצויה, כי הלוגו ה- שלי, הסלוגן שלי זה uh, שניהול של לומדים דרך הרגליים, דרך הידיים ודרך טעויות. לא נכנס פה פודקאסטים, <laughs> לא נכנס פה קורסים. אני חושבת ש-90 אחוז, לומדים מההתנסות עצמה, ו-10% זה המעטפת, זה הסיפור הנהדר ששמעתי על המנהלת שנאבקה בבוסריות ובעובדים שלא ספרו אותה, ואיך היא התנהלה ומה היא עשתה, אבל ברגע האמת, כשאתה נמצא בתוך מוצר וזמן והעובד שלך מולך ויש שם איזשהו משבר אמון, אני לא חושבת שהסיפור הזה עוזר, אני חושבת שהוא נותן איזושהי מסגרת, ו... אותה החלטה שתקבל על איך לפעול והתוצאה שלה שם מתקיימת הלמידה. ובפעם הבאה שתיתקל במקרה דומה אתה תיזכר במה שחווית, פחות במה שהאזנת או שמעת. ולכן לומדים דרך טעויות ולומדים דרך מקרים שאחר כך קורים שוב. Uh, ונשארים תוך כדי גם מאוד צנועים ואומרים רגע אבל אני לא יכולה לעשות קופי פייסט, אין באנשים קופי פייסט, לאו דווקא שאם זה אותו מקרה ואני אותה אני ואותה גישה ניהולית, התגוב... התגובה שלי תביא לאותה תגובה. Uh, אז זה ממש מבוך uh, שכל יום אני יוצאת מהבית והולכת למשרד ואני לא יודעת מה יפגוש אותי ומה יצפה לי, אבל עוזר לי לדעת. מה אני המאמין הניהולי שלי, מאיזה מקום אני הולכת אה, לתקוף כל בעיה שתיקרא בדרכי. אה, וכל עוד אתה מגבש את הדבר הזה, שלקח לי שנים לגבש, עכשיו אני אומרת את זה בנועם ובקז'ואל, אבל אתה צופה במנהלים שלך, מנהלים מסביבך, אה, קורא, לומד, חווה, ואז אתה מתחיל לגבש איזשה, איזשהו פאטרן. כי אם אתה מסתכל היום על הצוותים שהיו לי, שלושה, ארבעה, אתה רואה דברים דומים. גם בקשרים שנשארו אחרי, גם באיך שהם תופסים צוות, ההשפעה שלי עליהם ושלהם עליי, גם היום, גם אם עברו 4 או 5 שנים. לפני יומיים הגיע לעבוד אצלי במשרד חבר צוות מהסטארט-אפ הקודם, שלח mm. לי וואטסאפ ואמר לי, אה, יש לך מקום, <laughs> אני, אני צריך שקט. ושבוע לפני הגיע חבר צוות אחר, איזה כיף זה להפגיש בין העולמות ולהראות ש... ששוב קורת הגג המקצועית היא לא מה שמחברת בינינו, נוצר הקשר ועכשיו אנחנו ממשיכים לעזור, למנטר, לפתור, זה אה, המקומות שגרמו לי, לבחור ולהמשיך לנהל.
0: נהדר, נהדר, אה, כאילו את אומרת שמצד אחד כאילו זה מאוד מאוד דומה, אבל מצד שני אני, אני חושב שתמיד לבן אדם שצמח בצוות, אה, תמיד יש את הנטייה הזו, או מאוד מאוד לדרך שם למנהל שהיה קודם, כאילו הוא היה מנהל מעולה, בוא נמשיך את הדרך שלו, הכל לאותו דבר, או לקחת את זה לאקסטרים השני, הוא היה חרא של מנהל, לא אהבתי שום דבר שהוא עשה, בוא ניקח את זה לצד השני, כאילו זה אף, כאילו...
1: קשה להיות באמצע.
0: בדיוק, ותמיד ההתחלה היא או פה או פה. ולאט לאט עושים צעדים ככה לכיוון האמצע ואיפשהו טיפה מאזנים את זה. ואני הייתי כאילו ממש בצד הקיצוני האקסטרים כאילו שום דבר פה לא קרה כמו צריך בוא נשבור את הכלים מה שנקרא.
1: והתיישרת עם הזמן? מצאתי את הסנטר?
0: כן אני חושב שלאט לאט זה התיישרת. מה שאמרת לגבי לגבי למידה אני מאוד מאוד מסכים עם זה אני אולי קצת יורה לעצמי ברגל אבל אני באמת חושב שהיכולת שלנו ללמוד. לא דרך ניסיון היא בסופו של דבר מוגבלת אני לא יודע אם זה 20% מהלמידה 30% מהלמידה או רק 10 אני לא יודע אבל זה מוגבל כי גם שעכשיו שומעים אותנו אולי זוכרים 10% מתוך כל הדבר הזה משפט מתוך כל מה שדיברנו אבל המשפט הזה אם הוא מהדהד מספיק חזק הוא יכול לגרום לשינוי וזה רק משפט אחד מ... אני לא יודע כמה זמן שאנחנו מדברים אז זה ממש זה.
1: נכון ואני רוצה לה... להשתמש בכלי נוסף שהזכרת פידבק. לבקש פידבק, חשוב. לעצור אחרי ולומר, איך התנהלנו? זה עזר לך, מה שאמרתי? בסוף שבוע חשבת על הדברים? זה הקל? מה הייתי יכול לעשות אחרת? לא צריך לחכות שה-HR תעשה פידבק סייקל רבעוני, אם יש לכם כזו HR שעושה את זה, זכיתם, אבל זה לבקש מהשותפים שלי, מהמנג'מנט, בפגישות שיש לנו כל שבוע היום, לבוא ולומר, אני רוצה לדבר איתכם על איך התנהלתי בתוך סיטואציה בצוות, יש פה הזדמנות למידה מטורפת גם עבורם, אבל אז לבוא ולשים את האגו בצד, וזה קשה, אני וואו, יודעת. כוח שמפיל חומות ובונה חומות, ולבוא ולומר מה אתם מה הייתם עושים, מה לדעתכם נכון, ואגב, איך אתם מתנהלים בצוותים שלכם, כי אנחנו בסופו של דבר בחברות קטנות, ואנשים מדברים עם אנשים, וצריך לעשות איזשהו אישור קו גם ניהולי, לא הגיוני שבצוות אחד יאפשרו יותר, ובאחר פחות, זה יעלה לנו בעזיבה של עובדים, במרמרת, במוטיבציה, אז פידבק הוא כלי מדהים. פידבק גם יכול להיות אם אתם פחות מרגישים בנוח במקום העבודה שתפו אנחנו נמצאים במקום העבודה יותר משאנחנו עם המשפחה נכון אז אפשר לבוא הביתה לבוא לחברים בני הזוג ו- וגם לומר מה אתם חושבים על איך עם הסיטואציה וגם פידבק עצמי אני מדרגת את עצמי לפעמים. אני מסתכלת קצת כמו ביידן שעשה תוכנית 100 הימים הראשונים, ואני <laughs> באתי למנהל שלי שעדיין לא נראה לי בת... באותה תקופה לא הבין למה הוא נכנס, והצגתי לו את תוכנית 100 הימים של מוריאל בפיבו. בניתי מצגת, שתי שקופיות, לא צריך להגזים, של 100 הימים שעברו מאז שבעצם נקלטתי, אונבורדינג, הבנתי מי ממו, ועד היום, הישגים בכל מיני מובנים. והצגתי לו גם את התוכנית וביקשתי ממנו פידבק, לא ביקשתי שהוא יטפוח לי על השכם ויגיד איזה כיף שבאת אלא אתה מרוצה ממה שהספקתי עד היום, זה מספיק, זה איך שקיווית שת... שזה יהיה, התוכנית העתידית שלי זה הזמן לכוונן אותה ולתת לי עליה משוב כי אני מתחילה מחר היום המאה ואחד. אז אפשר גם ליצור את ההזדמנויות האלה וללמד את ה... אמרת שלא כולם יודעים לתת פידבק או לשמוע אותו, בוא נלמד אחד את השני.
0: לגמרי ומעבר äh, לכל הדברים ש, שאת עושה והמצגות שאת מכינה למנהלים שלך והבקשות האלה חלק מהעניין של לבוא ולחשוב על ההתנהלות שלנו שאת עושה את זה נהדר זה באמצעות תוכן. Uh, הרבה ממה שאנחנו מדברים פה את מתי שיש לך זמן מביאה קצת ללינקדאין קצת לפייסבוק קצת לדארקנט של הניהול אז גם דרך, דרך יצירת תוכן זה גם דרך לאבד את המחשבות שלנו. אתם יכולים לעשות את זה אתם יכולים שלא כל אחד זה מתאים משהו אחר. נכון. אז זה גם עוד עוד איזה שהוא כלי. מוריאל משהו ששכחנו לדבר עליו.
1: עשיתי קצת אה... Don't do. יאללה. נראה לי הרבה יותר קל. יאללה. אממ אז אני אני אחזור לדבר שבאמת לקח לי הרבה זמן להבין את זה אבל. באמת קחו חודש חודש חודשיים ללמוד את הג'ונגל שנכנסתם אליו לא משנה אם אתם אה, עובדים שרוצים להיות מנהלים מנהלים שמתחילים בארגון חדש. אה, שימו משקפיים ביקורתיות וזה מאוד קשה לעצור את עצמכם מלהוביל משהו כי אתה רואה משהו שבור ואתה אומר הנה יש לי את הפתרון חכו עם זה אני מבטיחה לכם שאחרי חודש אתם תעשו את זה טיפה שונה וטווח הטעויות שלכם מצטמצם. הדבר השני זה תהליך האונבורדינג שבנו לכם הוא לא חקוק בסלע. עשו את המיטב לבנות לכם תוכנית שתלמד אתכם את כל עולם התוכן שנכנסתם אליו, אבל תעיזו לומר כמוני, אני לא טיפוס של פגישות עומק בשש בערב, בוא נעשה את זה בבוקר, בוא נשחק עם הזמנים, אני צריכה הפסקה של יום, אני באוטוסטרדה של מידע, אני צריכה עוד שבועיים, אני לא חושבת ששלושה שבועות מספיקים, בוא נעשה חמישה, בוא נוסיף את המפגשים האלה שחסרים לי. זה יוארך כל כך בצד השני, זה יטייב את התהליכים הבאים, זה אומר משהו עליך. זה מדהים. והדבר השלישי זה לא לקחת את מה שאומרים על האנשים שאתם הולכים לנהל. אני ראיינתי ממש עוד לפני שעשיתי את שיחות הפתיחה בפארק עם הקפה והמאפה, שאלתי את מי שהחלפתי כמה מילים על כל אחד מהעובדים, כי היא ליוותה אותם כמעט שנה. <מת> וזה היה בעל ערך גדול מאוד, אבל זה לא אבסולוטי. כל אחד נחווה אחרת, האינטראקציות בין אנשים הם שונות, אנשים משתנים לאורך זמן, שימו סימני שאלה ותגבשו את הדעה שלכם, וככה לא ניכנס לכל מיני סטרוטיפים שאנחנו נוטים להיכנס אליהם.
0: תקשיבי, אני יצאתי פה מפוצץ כאילו בהרבה מאוד סימני שאלה, שכאילו, זה מאוד מאוד חשוב אני חושב, גם למתי לבחור להיות מנהל, גם לפעמים שאנחנו לא בוחרים להיות מנהל ומה אפשר לעשות עם זה. ושלוש גם איך אולי עושים אונבורדינג לתפקיד של ניהול גם אם אני מחוץ לחברה גם אם אני צומח בתוך החברה. ואני חושב שהמרכיב הכי חשוב פה זה באמת החוויה והיחס שנותנים לאנשים כאילו שזה שאגב יכול להיות גם מנהל אחר פה אם אני מאמין אחר לגמרי זה חשוב להגיד אבל האופן שבו אנחנו מכירים את האנשים שלנו. אופן שבו אנחנו מראים לאנשים שלנו שאנחנו מכירים אותם עם הכרטיס הרכבת או הקפה הזה ב-15 שקל ותשומת לב שהיא טיפה אחרת מהרגיל של עוד בונוס בשכר עוד יום חופש אלא משהו אקסטרה שהוא מקדיש רק שצריך מצריך רק אולי עוד 10 גרם של חשיבה לא יותר זה לפעמים עושה הבדל עצום זה עושה הבדל ממש ממש גדול ועוד פעם החוויה הזו שאנחנו באותה סירה שאנחנו עובדים ביחד, להתייעץ עם הצוות שלכם, מבקש פידבק, להוביל תהליכים ביחד, זה סופר חשוב, ולא לא, לא לנהל מסמכות. Mm-hmm. זה... לדעתי מחזיר אותנו לצבא יותר מדי למרות שגם ככה דיברתי על צבא לאורך כל הפרק.
1: <laughs> 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 וזה בסדר בסטארט-אפים <laughs> כן. אני תמיד פוגשת אתה יודע הרוב הגדול זה חוויות ניהול חוויות פיקוד בוא נקרא לזה כן. ככה ואז עוברים איזשהו תהליך של רגע אנחנו פה כי בחרנו אנחנו נבחור בעוד מקומות אה, יש לי משפט לסיום שחשבתי עליו אנחנו. אה, yeah. אנחנו רואים הרבה פרסמות עכשיו בתקופה האחרונה, זו תקופה משוגעת לחיות בה, שההייטק הפך להיות בליבינגרום שלנו, בח- בחסות לחתונה ממבט ראשון, כי יש מצוקת גיוס אמיתית. ומה אנחנו רואים תמיד בפרסמות הסופר קריאטיביות האלו? תגלם. אנחנו רואים את הגלאם. אנחנו רואים את הפסיליטי, אנחנו רואים כמה כיף לעבוד באופן ספייס, אנחנו רואים טייטלים שצוחקים על head of what, אנחנו רואים כוח. ואני יוצאת בקריאה נרגשת למשרדי פרסום בשרם, הם שרוצים לעשות מיתוג מעסיק או לHRיות שרוצות לעשות מיתוג מעסיק ולומר מה אם היינו עושים קמפיין והיינו שמים בפרונט את המנהלים הטובים שיש לנו בחברה ונותנים להם לדבר על איך אכפת להם ואיך הם מפתחים את העובדים שלהם ועזבו שולחן פינג פונג אנחנו מעצימים את העובדים שלנו ושולחים את זה שהיא עם חוסר ביטחון עצמי לשיעור משחק סיפור אמיתי. זו שרוצה מאוד לעשות רילוקיישן יום אחד לקורס אנגלית, סיפור שקרה לי. ו, ולשים אותם בפרונט זה פחות סקסי, נכון, זה מאוד מביך לשים אנשים בפרונט ולא משהו שהוא נוצץ, אבל אני...
0: אבל זה אמיתי. אבל זה אבל מה שקשיר
1: עובדים. ועוד לא פוצח הקריאיטיב שיעשה את זה טוב אז אני חושבת על זה והנה משתפת גם עם מאזינים אולי שזה איש נה, קריאיטיב נהדר מה שנקרא
0: הרמת להנחתה. ואני לא, לא הייתי יכול להסכים יותר כי באיזשהו מקום שכאילו הבועה הזו וכל הגלם זה זה באמת לא מה שחשוב כאילו זה קצת מי... חבל לי שעל זה הפוקוס בדיוק שהייטק מיוצג ככה כי יש בזה עוד עולם ולאור. ממש אתמול קראתי איזה פוסט בלינקדאין על זה אני לא זוכר מי כתב אותו. אחלה של משפט סיום ותודה רבה לך על מה שאת ואני מקווה מאוד שעוד תמשיכי כאילו אם זה הלאה ולהעצים עוד הרבה אנשים אחרים תחתייך ולעזור לעוד הרבה אנשים להיות מנהלים. אני ממליץ לכם לקרוא את הדארקנט של הניהול ממליץ לכם לעקוב אחרי מוריאל ברשתות החברתיות. ותודה uh, רבה לכם שהייתם פה, תודה לך מוריאל. תודה שאירחת אותי. ואתם הייתם על סקילס מיומניות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי הייתה מוריאל בן ישראל. Uh, מוזמנים לפגוש אותי באתר שלי, בערוץ הטלגרם, באינסטגרם, בכל דבר שזז, ונתראה גם בפרקים הבאים, להתראות. games.